0: Passando a limpo.
1: Oi, chegamos passando a limpo. Tem Igor, Marcel, Ivanildo Sampaio, Jamil do Melo, cada um no seu quadrado. Aqui chegando recados de todas as partes. Por exemplo, Rodrigo Misael de Maringá está dizendo aqui estão fechando tudo. Ele está no Paraná. Tem Valmir da r 11 trabalho com porteiro de um condomínio em boa viagem, tem 132 apartamentos, tem alguma orientação, esses condomínios estão todos orientados a tomar providências, e, pelo que a gente tem conhecimento, quase todos fizeram reuniões, colocaram avisos, é, vamos esperar que o seu termine fazendo do mesmo jeito, também não pode demorar tanto, né? e tem Edson que já vem reclamando daqui a algum tempo eh, trabalha, pelo que entendo aqui na JIP e diz que lá não está, ele não está notando nenhuma preocupação o pessoal não, não, não está nem levando a sério o que aconteceu na Itália diz que não está havendo preocupação as pessoas estão trabalhando todas juntas pouco cuidado com o corpo a corpo é o que diz eh, Edson José da Silva. Agora, começando com você, Ivanildo, eu estava é, só lamentando a morte de Dona Lila Covas, eu conheci quando ela esteve aqui no Recife com o Mário Covas, naquela campanha presidencial, é, foram para o debate, e depois do debate eu fui almoçar com eles no bar de Dona Nezinha, ali na Mangabeira, para comer um bodezinho, e eles ficavam com o maior espanto Olhando para um lado e olhando para o outro Com uma favela em cima e uma favela embaixo A gente no meio comendo bode Eu digo, Fica tranquilo que aqui a gente segura a barra Bom, e morreu Dona Lila Covas Uma, uma senhora muito simpática E essa, aí chegou essa morte De Valditelles Você podia repetir por gentileza é, Ficou com ele aí O, o, o desespero do, do poeta é, Sebastião Dias prefeito de Itabira, amigo e compadre de Valdir, quando estava comunicando para os demais a morte surpreendente de Valdir Teles, morreu com 64 anos, uh, aparentava perfeita saúde. Foi uma coisa de repente, para que você tenha uma ideia, ele estava uh, fazendo uma campanha contra o coronavírus. Depois, nós vamos até apresentar novamente aqui o verso que ele faz, para que as pessoas se cuidem. Então, escute aí novamente o desespero do prefeito, do poeta Sebastião Dias.
2: Meus poetas, pelo amor de Deus, me acudam aqui, que eu estou sem, sem chão. Sabe, eu tô prefeito do acaba de me ligar, disse: cumpade, Valdir, infartou e morreu, agora no hospital do Paretama. Me ajudem aí, pelo amor de Deus, homem. Ai, meu Deus, ai, meu Deus, meu compadre, meu amigo. Ah, minha Nossa
1: Senhora, eu estou tô arrasado. Tô... Eu, 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 o que está chegando, eu estou me citando mais, me pegando mais com você, porque você gosta desse tipo de cultura, de coisa popular, de, de repente. É, o que está chegando, dá para fazer um livro. Tem, por exemplo, aqui um verso que foi mandado por Nonato Neto, da Duplos Nonatos. Sinta a força do verso. Ele diz... Todo mundo parava para lhe ouvir. De repente, um infarto lhe parou. O Nordeste tremeu quando escutou a notícia da morte de Valdir. Adorava cantar para divertir. Foi um homem de luz, um ser de paz. Transferiu-se para o lar dos imortais e só deixou para os mortais exemplos plenos. Na calçada da fama, um ídolo a menos no Exército de Deus, um anjo a mais. Ivanildo Sampaio, cadê tu? Então vamos direto para o doutor Paulo Brainer, que vai conversar um pouco com a gente aqui sobre os problemas, eh, além do vírus, a preocupação com o vírus, pelo que nos dizem aqui algumas informações técnicas, provoca sintomas de complicações de diversas formas por exemplo essa manchete como preservar a saúde mental diante do coronavírus e, e do isolamento hein doutor Paulo Bryan? é complicado isso?
3: bom dia Geraldo bom dia. faça o um livro é um, é um livro que vai nos deixar muito atentos a tudo que está acontecendo no futuro Precisamos aprender, estamos aprendendo com tudo isso. A solidariedade aparece como sendo nossa maior arma contra tudo que está acontecendo, restringindo a nossa convivência com parentes, amigos, pessoas queridas. Mas eu vou aproveitar também uh, o grande poeta que faleceu num infarto, aparentemente, pelo que eu entendi. Sim. Algumas pessoas podem estar sendo até sacrificadas pelo medo do coronavírus. Aí Seja a sua pergunta. Esse medo, aí eu estou passando mal, eu estou com dor no peito, essa dor parece que vai para o meu braço, mas eu não vou chamar o socorro, porque o socorro também está tá atendendo quem tem o corona. Então, vou pegar o corona. Então, esse seria um paciente salvo nas emergências. Paciente com apendicite, Paciente com emergências médicas que podem ser resolvidas sem nenhum problema posterior para você, retardando o diagnóstico pelo medo. Medo, tristeza, precisamos ser prudentes, raiva. A raiva traz para a gente, existe uma raiva que os filósofos falavam e nós hoje conseguimos encontrá-la no cérebro que chama raiva justa. Aquele ouvinte que reclamou dos banheiros, reclamou da limpeza num espaço público. E essa é a raiva lúcida. Ele não entrou lá e, e fez um, uma atitude agressiva, nem gritou com ninguém. Ele ligou para a rádio com raiva e fez a reclamação. Deve fazê-la e outros vão fazer também. A raiva justa nós precisamos entender que a tristeza nos aproxima e a raiva justa nos corrige. Hoje, coronavírus, a segunda pergunta que você me fez, tem trabalho publicado no John Hopkins, lá em Baltimore, uma das mais importantes universidades do mundo, nos Estados Unidos, estudando a progressão das do, da, do coronavírus em vários países do mundo. Nós, estatisticamente falando, Estamos indo bem, dentro do caos, dentro da, de tudo o que está de ruim acontecendo, as nossas curvas mostram otimismo para o ruim, ou seja, não aponta para o pior cenário, como a Itália e a Espanha, aponta para um cenário com menos perdas, menos doentes, parece que até agora estamos fazendo o dever de casa.
1: Ô, doutor Paulo, já que o senhor falou de do, do, do Valdir Telles, ele eh, morreu logo após gravar esse, eh, esse, esse, essa poesia, esse verso, que ele f, eh, fez para pedir limpeza, para pedir cuidado com o coronavírus. Veja que coincidência. Claro que talvez seja só coincidência, ele estava muito chocado na hora de fazer. Escute ele. <música>
0: Vacina, higiene é a nossa prevenção Se faltar o gel, e o sabão Lave a boca, as mãos e a narina Siga todas as lições que o médico ensina Pra você ficar livre desse mal Este vírus pra muitos é fatal Mas quem tem consciência não se ilude O maior inimigo da saúde Já virou um problema
4: mundial
1: Pronto, foi bem dado o recado, Dr. Bryder.
3: Maravilhoso, Geraldo, uhum. maravilhoso. Ou seja, vamos cuidar um dos outros. Não é necessário tanta tristeza, não é necessário tanto medo. Vamos raciocinar, vamos entender, procurar na nossa linguagem, naquilo que é suficiente, entender o que está acontecendo. O medo nos enfraquece quando ele dura muito. Todo mundo já sabe que no momento de estresse, ou quando passou por um estresse de desemprego, de problemas na família, adoeceu mais. Se ficarmos em casa dessa forma, nós vamos adoecer. Agora não. Vamos nos ater àquilo que é verdade. Cuidado com as mentiras, cuidado com aquelas pessoas que compartilham mensagens e informações mentirosas. Vamos sempre procurar as fontes corretas.
1: Vamos lhe dar um abraço, doutor Paulo Brainer, um abraço à distância, como são todos os abraços nesses tempos. Agradecer outra colaboração que o senhor faz aqui com o Passando a Limpo. Jamildo Melo, essa discussão vai ter eleição não vai ter eleição? Ela vai prosperar? Já uh, o presidente da Câmara disse que é contra, acha que deve ter uh, a eleição normal que está aí programada para prefeitos e vereadores.
5: Muito, muito bom dia, Geraldo, muito ah. bom dia, ouvintes, bom dia, Igor. Uh, veja, desde a semana passada a gente levantou isso aqui com o presidente local do Podemos e também candidatos que defenderam essa tese. Tudo vai depender do Centrão, eu acho que vai depender também da evolução do quadro da doença em todo o país. Mais na frente se as coisas aliviarem, eu acredito que não haverá necessidade na medida em que a campanha poderia ser eventualmente retomada e as eleições aconteceriam sem nenhum problema. Só que o próprio ministro da Saúde tem dito não é, mais de uma vez que pelo menos até setembro nós vamos estar numa situação bastante difícil. Então fica complicado manter ao menos por enquanto, é o um entendimento, a campanha no mesmo ritmo. Você veja que já em agosto começaria para valer a apresentação dos candidatos. É, o Maia já disse que só em agosto ele gostaria de tomar uma decisão. O que eu ah, primeiro pensei foi o seguinte, veja a complicação que você ia adotar se você toma essa medida de juntar as eleições, a de 20 com a de 22. Aqui no município do Recife, por exemplo, Preferiria sair porque talvez você querer ser candidato ao Estado. Você não tem a, a realização da eleição. Então, acaba complicando. Como é que fica ficar em 2022? Eu acho que interessa muito aos partidos que não estão organizados ou que eventualmente acham que podem ser prejudicados neste pleito, não estão bem, tem todo o interesse em postergar para ver se mais na frente consegue se recuperar e participar da eleição. Uhum. Ah, realmente é uma resposta difícil de dar, viu? Uhum. Não, não sei se isso vai prosperar. Depende do setor. O setor tem quase 400 votos, então faz
1: o que quiser no Congresso. Tá bom, Gimiro. vamos separar a sua linha, que o seu telefone está dando alguma complicação, e o nosso Berg vai falar com você para estar tá tudo nos eixos. Igor Marcel
6: Olha, em relação... Muito bom dia, Geraldo. Muito bom dia, uh, Jamildo, Ivanildo. A gente, o que a gente tem, na verdade, em relação às eleições até agora é que o TSE não quer mexer por enquanto, mas a gente tem algumas coisas que precisam ser feitas de imediato. Não se trata nem apenas da votação lá no dia 4 de outubro, mas o calendário eleitoral ele já está em curso. Então você já tem alguns prazos. Como é, que vai, como é que você vai lidar com esses prazos? Por exemplo, dia 4 de abril... Você tem prazo para desincompatibilização, desincompatibilização para quem trabalha no setor público, é secretário, ou ocupa algum cargo numa secretaria e quer ser candidato. Depois do dia 4 de abril, pelo calendário atual, ele não pode continuar sendo, ele não pode continuar trabalhando nesses cargos, ele vai precisar sair. Então, o que é que vai? Vai, vai continuar valendo o dia 4 e aí, aí com as prefeituras é, num, e, os, e os estados num esforço danado por conta do coronavírus, o pessoal vai sair agora do trabalho, vai passar para outra pessoa, vai ter que trocar o, o posto. Como é que vai ser isso se não mudarem o calendário? Fica difícil.
1: Uhum. Uh, Ivanildo Sampaio, o que chama a atenção, mais uma coisa que chama a atenção desse coronavírus é como ele está pegando pessoas conhecidas, quer dizer, matou o presidente do Santander, na Espanha. É, o o Plá, do Domingos está com, com o, o vírus. É, Angela Merkel está em quarentena. E, e vai indo por aí fora. Aqui pegou o presidente do Senado. É, é, o bicho tem sido seletivo para pegar gente... É do, do, do topo, não é isso?
0: É, o, o vírus não respeita é, condição social, não. É quando a febre, a febre espanhola chegou no Brasil, matou o presidente da república, da época. Então a gente precisa é, se conscientizar de que temos sim que obedecer essas instruções que estão sendo passadas pelas instituições de saúde, Bozo, é resguardo, é não se submeter aí a, 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 a estar no meio de aglomerações, evitar. Passeatas, como foi feita recentemente, contra ou a favor, enfim. É, como você falou, muita gente importante foi, foi, é, está sendo a vítima do coronavírus e mais gente vai ser. Então, não custa ter cuidado e se precaver.
1: E o perigo, Ivanildo, quando esse negócio chegar nas pessoas que não, não têm dinheiro, não podem se cuidar, se você com condições, com dinheiro, está tendo esse problema, imagina quem não tem, né?
0: Porque não tem água sequer. Quantas pessoas falam aqui no programa de reclamações sobre falta d'água no Morro do Recife, na periferia? Dizer que passa 15 dias sem receber uma gota de água. Como é que esse pessoal vai fazer, pelo menos, para lavar as mãos? Então, é um negócio complicado, muito complicado, e que é, talvez é, o governo, todos os governos estaduais e o governo federal, não tenham ainda atentado para essa necessidade, que é premente. Não é? Hum. O, eu, eu lembro, né, não tem 15 dias, a gente estava <risos> entrevistando a moradora do bairro de Casal amarelo dizendo que pingava água na casa dela a cada 10 dias. Pingava. Uhum. Então, quer dizer, não, 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 não tem como você esquecer um problema como esse. você <risos> voltando ao caso que você é, agora acabou de comentar, já, já e Jamil opinou sobre a, a, o adiamento das eleições, eu acho que o Jamil está absolutamente correto. Não, não, você não veste só dizer assim, vamos adiar as eleições. Tem um monte de, de, de consequências ao redor disso. Na é? é, extensão do mandato dos atuais prefeitos. Quer dizer, não é uma coisa fácil você simplesmente suspender as eleições. Vamos dar um tempo ao tempo e saber mais tarde como é que vai se tratar desse problema, não é verdade?
1: Uhum. Seguimos, muito importante, que a gente escute agora o empresário João Carlos Faz Mendonça, presidente do Sistema Jornal do Comércio e de Comunicação e do Grupo JCPM, a visão dos empresários, como é que eles estão vivendo nesse momento tão complicado para todo mundo antes disso, doutor João Carlos o senhor é que é uma pessoa muito disciplinada em tudo, como é que pessoalmente o senhor está se comportando eh, para não pegar a doença
2: é, eu estou comportando como as autoridades anunciaram e
1: sugeriram,
2: então eu estou eh, em quarentena e com toda a cautela, e cuidando, porque a saúde é é o principal. E, e já minha faixa etária é uma faixa etária de, de cuidados especiais. E eu já vivi muito, mas eu tenho ainda um trabalho muito grande pela frente. Ainda espero contribuir muito com, com as pessoas com Pernambuco.
1: Eu agora o senhor é um homem de muitos amigos. Como é que está fazendo? Está conversando com os amigos por telefone? Recebe algum? Ou é cada qual ou não sei cada qual?
2: Não, não recebo, não recebo ninguém. Eu, nós temos é, ligações. Eu estou acompanhando os movimentos que são feitos pela sociedade civil. É, um para o, para o português, muito bom. Isso, inclusive, eu não teve participação. A única coisa. Foi procurado pelo amigo, que perguntando se era uma ideia boa, eu disse ótima e vai em frente. Foi o único trabalho que eu tive até agora. Hum. Por outro lado, também o, o movimento é, para o IPIP, para mim a alegria está é, sendo liderado pela sobrinha minha, e meu irmão tem acompanhado, Eduardo, é um trabalho bonito, Daniela está fazendo, e a gente vê que a sociedade está se unindo para ajudar as populações.
1: Hum. Agora, os, os, as preocupações estão parando, os seus negócios e as suas despesas não param. Como é que fica? Como é que a gente trabalha numa situação dessa?
2: Olha, a minha preocupação maior é como a gente é, é, dá condições para que as pessoas não sejam atingidas por esse vírus. Eu acho que o outro, é para se estudar lá na frente, é, 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 realmente é preocupante, mas não é o principal principal agora é cuidar da saúde das pessoas isso é que é muito importante naturalmente não só o meu assunto nós temos vários empresários que têm muita dificuldade é, que tenho certeza que vai faltar caixa para uso não tem condições de pagar salários que inclusive os escritórios estão fechados é uma situação realmente difícil não é para se brincar com o momento atual
1: Ivanildo Sampaio
2: bom dia senhor João Carlos
0: é, os governos tanto o governo enquanto os governos estaduais tentam atuar várias providências para diminuir o impacto do coronavírus na sociedade. O que é que o senhor acha que foi feito, bem feito, e o que é que não foi feito e que precisa ser feito?
2: Olha, eu, eu acho que o negócio é de, é de base, né? O assunto não é agora emergencial. O emergencial está sendo feito pela sociedade civil, que está ajudando recursos e deverá continuar. Eu não venho acompanhando a, as atividades é, dos governantes. Eu acho que todos estão preocupados, trabalhando e tem um desafio pela frente porque o que nós temos de infraestrutura é realmente preocupante.
1: Uhum. Igor Marcelo.
6: Doutor João Carlos, é, muito bom dia. A gente... É, tá, a gente viu hoje, a principal manchete hoje é a questão da suspensão do contrato de trabalho por quatro meses dentro de uma medida provisória que foi apresentada pelo presidente Jair Bolsonaro. É, como é que o senhor está vendo essa medida? O senhor acredita que ela pode amenizar o número de demissões ou não? E como é que ficam os trabalhadores nesse caso?
2: É, eu não vi a medida provisória, mas eu acho que tem que tomar algumas, algumas atitudes porque realmente não é tão simples como as pessoas pensam. Todas as medidas têm efeitos colaterais, então tem que verificar quais os efeitos colaterais. Ao você fechar um, um shopping, ao você fechar uma indústria, fechar uma loja, você não sabe que está fechando também a entrada de recursos e, e, e tem os seus funcionários e tem os seus clientes. Precisa um pouco mais de tranquilidade, de calma, de avaliar e principalmente av avaliar, em todas as medidas, os efeitos colaterais dessa medida. Ou tem essa visão, ou a visão emocional não funciona.
1: Sr. um cara tem uma manchete aqui que assusta, escute ela. Empresários pedem ações contra colapso e a XP fala em desemprego de 40 milhões de pessoas. Podemos chegar a isso?
2: Não, eu acho... Eu acho que tem um pouco de, de exagero, não, não vai chegar isso, é, os empresários vão fazer todo o esforço para manter os seus funcionários, porque o mundo, o mundo roda, mas vai chegar, e as pessoas têm gente treinada, o que tem que haver é os governos, inclusive, dar condições para que as empresas que não tenham recursos para pagar seus funcionários, ou, ou através de acordos, etc., mas que paguem para manter o emprego, porque quando eu abrir, o, 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 a, a acabar essa oportunidade, nós vamos ter, é, realmente, voltar tudo normal. O problema é chegar até lá.
1: O senhor já foi pequeno empresário, o senhor não começou grande, começou pequeno e cresceu. Que recado o senhor daria, nesse momento, para o pequeno empresário que está aí preocupado, sem ter capital de giro, o que é que ele pode fazer?
4: É muito
2: difícil, porque eu, eu sei com uma pressão grandes e pequenos. Tem grandes que é grande, mas tem compromisso também grande. O problema é que tem parte do governo que tem toda a sua força, tem todos os seus recursos, tem vários bancos, é financiar esse pessoal, é, é ter, ter tranquilidade. É, os impostos provavelmente vão ser é, delatados o prazo para pagamento, porque não é justo que receba o dinheiro... Hoje, o Estado ia recebe os recursos agora de quem não tem esse incursos. Eu acho que com boa vontade, todo mundo querendo trabalhar correto, sem demagogia, sem populismo, acho que chega a
1: Vamos para Jamil Jamildo Mello.
2: É, muito
5: bom dia, doutor João Carlos. Olha, a audiência do telejornalismo em todo o país está explodindo, as pessoas estão buscando informações com credibilidade. É, qual o papel da imprensa, nesse momento, o que, é que ela poderia estar fazendo a mais? Eu
4: acho
2: que a imprensa em geral está fazendo trabalho para o trabalho.
1: O senhor João Carlos, está vendo, tá vendo um piu-piu aí no seu telefone? Deixa eu ver. Espera que ele pare de piar. Ponto. Agora, senhor João Carlos? Agora. Como foi a pergunta... Quer repetir a pergunta, Jamildo?
5: Sim, sim, A audiência do telejornalismo tem explodido em todo o país. As pessoas estão procurando informações com credibilidade. Qual é o papel da imprensa hoje? O que é que ela poderia estar fazendo mais? Lembrando uh, que você é dono de um sistema de comunicação, inclusive, inclusive hoje, engajado em uma
2: campanha nacional. É, eu acho muito importante que a área de, de, de comunicação toda entre em ação, para mostrar às pessoas o que está acontecendo, é bem cheio. Sem apavoramento, encontrando os caminhos e sugerindo os caminhos que deveriam tomar. E acompanhar as ações, quer da iniciativa privada, quer também dos governos, porque não pode ser de um lado só. Eu acho que ainda não há um entrosamento em vários estados entre as autoridades e a sociedade, e isso precisa acontecer. É, o exemplo daqui me deixou extremamente emocionado e feliz. Eu vi uma, pela primeira vez nos últimos anos a sociedade se envolvendo num, num projeto isso é muito importante eu espero muito mais ainda eu espero que as grandes empresas e as médias e pequenas, cada um que tem que dar sua contribuição não pode ser só pessoa física, tem grandes empresas em Pernambuco, atuando em Pernambuco que não tem inclusive suas sedes aqui e, e deverão participar ativamente para isso, deveria se criar uma estrutura de controle, de acompanhamento, com órgãos públicos, é, com, é, inclusive com auditorias externas internacionais, clamar esse pessoal para poder saber, desde o recebimento dos recursos até onde, ser, onde será aplicado. Eu acho isso extremamente importante, é uma campanha que deve surgir, alguém deve assumir e compete assumir os ovos de classe, a sociedade civil, para que faça um trabalho muito grande junto a essas empresas. Eu acho que todos nós temos que colaborar.
1: seu João Carlos, a gente agradece a sua participação, muito obrigado, se cuide e boa sorte, está certo? Bom, muito
2: obrigado, é um prazer e que você se cuide também. Eu estou <risos> preocupado com você, porque você é muito teimoso e precisa
1: se cuidar. Eu okay? estou aqui feito um tanque de guerra, tem um um, um negócio cobrindo o microfone tem é, é, negócio para lavar a mão atrás, na frente eu estou andando como quem está é, na cadeira elétrica, tá certo? se,
2: se cuide se, se cuide, todas as pessoas tem que ter muito cuidado e atenção porque o negócio não é para brincadeira não o negócio é muito mais sério do que se pensa
1: pronto, Igor Maciel na política não está acontecendo nada por exemplo, você ouviu o Ciro Gomes chorando hoje?
6: Ciro Gomes hoje já se pronunciou, pelo menos pelo Twitter, contra essa medida provisória do, do governo federal. Ele chamou de crime, inclusive, a medida provisória. É uma medida provisória, é bom lembrar, inclusive, que não tem muito o que fazer. A medida provisória tem eficácia imediata, então não tem muito o que... Tem muita gente dizendo, ah, os deputados precisam derrubar lá no Congresso, não tem como derrubar no Congresso, a não ser que alguém vá para o STF, por exemplo mas você já tem é, movimentação de Ciro Gomes chamando de crime, ele chama hum. de crime reclama bastante nas redes sociais pelo menos até agora, é o que, é o que se tem dele,
1: Geraldo escuta ele chorando, escute
6: abraçar esse povo
3: todo porque a gente pede para isolar pede para isolar e eu sei que tem seis, sete pessoas dormindo no mesmo cômodo Pessoas que vivem na rua. Pessoas que vivem de vender bala na rua e que nem sequer entrar no cadastro para serem atendidas, elas vão ter. Meu coração tá com vocês.
1: Você compra um essa dessa lágrima?
5: Rapaz, pelo menos não tá usando nenhuma retroescavadeira. Melhorou muito a família. <risos> Mas olha, o que me preocupou mais não foi nem essa história, eu não tenho ouvido. O que me preocupou foi um depoimento Chegou via WhatsApp de uma reprodução recente. Do ódio o ódio terra, ministro, que devia ter responsabilidade, foi para a tribuna dizer que estava vendo, praticamente usando a palavra histeria, que as pessoas deviam ter cuidado, porque o sistema ia ser pior do que as mortes, mesmo na linha do que o presidente tem feito. né? Eu acho que é um desserviço. Quando o próprio ministro dá... Se brincar em breve ele vai acabar caindo Por discordar do, do Bolsonaro Diz que tem que tomar cuidado sim Que tem que ficar em casa sim Infelizmente essas medidas né? Elas vão ter um impacto econômico Mas mais importante é a vida
1: Eliane Cantanhede é, é, tem, Voltou é, é, ao cenário musical Música composta há tanto tempo Por Raul, Raul Seixas é, O dia que a terra parou O país parou as empresas pararam, as lojas pararam, as pessoas pararam. Isso é verdade ou é um filme?
7: Oi, bom dia, bom dia. Geraldo, colegas ouvintes. Eu me sinto dentro de um filme de ficção científica. Juro para vocês, uhum. né? As cidades viraram cidades fantasmas, né? Todo mundo trancado dentro de casa. Eu que tenho uma vida hiperativa, de repente eu passo o dia inteiro trancada dentro de casa, é, daqui a pouco eu não vou mais tirar o pijama, eu vou ficar o dia inteiro de pijama. <risos> então, é, realmente, a crise não é uma brincadeira, aliás, não é uma fantasia, não é uma histeria, não está sendo é, superdimensionada é, e o presidente da República está falando sozinho no sentido contrário, né? Porque, na verdade, todos nós estamos sentindo na pele... E isso aí, você está é, entre a cruz e a espada. É, até onde você para o país para salvar vidas, ou seja, é, prestigiando a autoridade sanitária, a recomendação sanitária, e até onde você flexibiliza isso, é, põe as pessoas em risco para salvar a economia e empregos. Né, é, entre a cruz e a espada, mas me parece que o bom senso indica que a prioridade, como disse o Jamildo, é salvar as vidas. O presidente da República parece estar na contramão dessa perspectiva e ele ontem mesmo dobrou a aposta, reclamando que dos governadores e da mídia e que a história vai mostrar mais adiante que havia um exagero nisso tudo. Tomara Olha, não... que ele tenha razão, que seja um exagero, que estejamos todos é, vivos, saudáveis, inclusive os miseráveis das favelas, das comunidades, que não tem nem água, nem sabão, muito menos álcool gel. Hum. Mas, é, nesse momento, não é isso que está indicando, não, né?
1: Olha, eu tenho recebido aqui, eh, pelo Interativo da Rádio, muitas pessoas reclamando porque tivemos o carnaval achando que o carnaval nos levou a isso a é, é impressão para mim por exemplo que dá é que o carnaval não teve nenhuma influência o vírus ainda não estava aqui quando ah, 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 é o contrário, as pessoas que foram passar a temporada do carnaval fora é que não vamos culpá-las mas vieram com o vírus quer dizer, o carnaval quando aconteceu ainda dava tempo para acontecer ou não você tem toda a razão. Quando o carnaval
7: aconteceu, não tinha vírus nenhum dentro do Brasil, tanto que ninguém passou para ninguém. Se tivesse o vírus aqui no Brasil, você já teria uma epidemia há muito tempo, já teria gente morrendo há muito tempo. O primeiro vírus chegou, é, chegou no Brasil exatamente vindo de fora, como você disse. As pessoas foram passar o carnaval fora... Foram passar as férias fora e trouxeram o vírus da China, o vírus da Itália, o vírus da Europa toda, o vírus dos Estados Unidos. Porque de onde veio o vírus que atingiu 23 pessoas da comitiva do presidente Jair Bolsonaro, inclusive gente do entorno dele? Olha, o chefe do GSI pegou, o chefe do cerimonial, o chefe da Secom, a Secretaria de Comunicação o chefe dos ajudantes de ordem, o chefe da segurança. Essa gente tem contato direto com o presidente da República de noite. De onde que eles trouxeram esse vírus? Dos Estados Unidos. Então, no Carnaval, eh, não tinha vírus nenhum. O vírus veio de fora e agora está com transmissão comunitária. Porque é o seguinte, primeiro vem de fora, como é, é o, a contaminação importada. Depois a contaminação local, em que o, quem trouxe de fora passa para alguém no Brasil. E, enfim, a transmissão comunitária, em que você não sabe mais quem transmitiu para quem. E a situação do Brasil hoje é a transmissão comunitária, muito diferente do carnaval, em que não tinha vírus nenhum aqui.
1: Ivanildo Sampaio. Bom dia, Eliane. É, Bom dia.
0: Igua, igual
7: a você, eu também estou
0: sem tirar o pijama já há quase uma semana. Mas veja <risos> bem. <risos> Você ontem fez um artigo muito interessante, quando você fala é, no colapso do país, e o Gaspari também fez outro, me chamou muita atenção, quando ele diz que nós hoje temos mais Brasil e menos Brasília, como pregava o presidente. Você acha que a ação dos governadores tem sido exagerada, estão tirando algum proveito disso, ou o governador do Rio quanto de São Paulo estão fazendo aquilo que se esperava deles?
7: Olha, eu acho que eles estão fazendo o que tem que fazer porque é, nenhum deles é, é médico, mas todos eles estão atendendo a orientação da Organização Mundial de Saúde, do Ministério da Saúde, das autoridades que entendem o que fazer nessas horas. E a recomendação que foi feita pela Angela Merkel na Alemanha pelo é, é, o primeiro-ministro do Reino Unido, o presidente da França, o próprio presidente dos Estados Unidos, enfim, de todo mundo, do, o primeiro-ministro do Canadá, todo mundo na mesma direção. Como não tem vacina e não tem remédio específico, o que você pode fazer nessa hora é isolamento para é, quebrar a transmissão do vírus. Cada um de nós que fica em casa evita, mata é, é, milhões, se não bilhões de vírus, porque esses vírus caem na, na, no chão, caem na atmosfera, caem na grama e lá ficam sem ter um hospedeiro. Se a gente está ali, a gente vai pegar e vai ser não apenas hospedeiro, a gente vai ser transmissor, sabe-se lá para quantas pessoas. Então, como não tem outra forma, não tem vacina, não tem nada, é isolar as pessoas para que não haja contato direto e que não haja contaminação. Cada contaminado passa para muitos outros. Então você tem que interromper essa cadeia. Os governadores estão indo muito bem, estão dando a devida importância, estão fechando tudo, estão mantendo as pessoas em casa e é isso que precisa fazer. Uh, já o presidente da república defende até que realizem-se cultos evangélicos, dizendo que o pastor é que tem que é, decidir. Não é o pastor, não. É a autoridade que tem que manter a decisão de não ter aglomeração. A aglomeração, nesse minuto, é sinal de contaminação e de morte. A gente não pode brincar com essas coisas.
0: Bom, oh, Eliane, é, mesmo tomando medidas muito duras e acertadas, é, o prefeito de São Paulo, Bruno Covas, numa pesquisa realizada neste final de semana, apareceu com uma rejeição, um primeiro 35 pontos percentuais de rejeição. Será que a população, a, a, a população não está entendendo as mensagens dele, as, as ações dele, ou porque ele já vinha ruim mesmo antes de, 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 de estourar é, é, para o nosso filho.
7: Olha, hoje saíram duas pesquisas, exatamente hoje, saiu um Datafolha e um Ibope. O Datafolha é, diz que só 35% consideram que o presidente Jair Bolsonaro está se saindo bem nessa crise. É, 54% consideram que os governadores estão saindo bem na crise e 55% acham que o Ministério da Saúde está saindo bem na crise. No, isso no Datafolha Eu achei importante porque vejam a defasagem entre a percepção do Bolsonaro e a percepção do Ministério da Saúde. É como se o Ministério da Saúde não tivesse nada a ver com o Bolsonaro, que na verdade está sendo um pouco isso. O Bolsonaro faz uma coisa, o Ministério da Saúde faz outra. O Ministério da Saúde fala uma coisa, o Bolsonaro fala outra. Então, 35% apoiam as posições do Bolsonaro e 55% o, o Ministério da Saúde. Donde, Ivanildo, a gente não gosta de fofoca, mas, <risos> onde algo me diz que o ministro Luiz Henrique Mandetta vai começar, se já não começou, a entrar em colisão com o presidente. O presidente vai ficar com ciúme.
4: E não. no IBOP
7: dá que 48% dentro da cidade de São Paulo desaprovam Bolsonaro, mas 44% desaprovam também o governador eh, Dória nessa crise e 44% desaprovam o prefeito. Ou seja, a população está desaprovando todo mundo.
1: <risos> oh, Eliane, na, na mídia oficial, muito pouco, com outra opinião, mas na mídia social é uma tempestade de, de informações, às vezes até alteradas, colocando a China como grande culpada pelo vírus no mundo. A, 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 a quem interessa isso?
7: Pois é, a quem interessa isso? Isso faz parte de um jogo dos grandes, né? das grandes potências, porque a gente sabe que os Estados Unidos é, temem que a China venha ultrapassá-los como o, o, a economia número um do planeta, a grande potência do mundo. Isso pode acontecer, não se sabe em quantas décadas, mas a China está a caminho de ultrapassar os Estados Unidos. Então tem uma briga dos Estados Unidos com a China e tem uma briga particular do Trump contra a China. E o Brasil tem, tem lado nessa história. Quer dizer, o Brasil não, né? A cúpula do governo tem. Então, no meio dessa crise, o filho do presidente, o Eduardo Bolsonaro, que é deputado federal, que é presidente da Comissão de Relações Exteriores da Câmara e que quase foi é, embaixador em Washington, não foi porque os parlamentares têm juízo e não iam aprovar, então o presidente teve que retirar o nome de Eduardo, mas ele põe no Twitter que a culpa é da China. Aspas, a culpa é é da China, fecha aspas, né, isso numa hora como essas em que você tem a expectativa até de 40 milhões de desempregados, as empresas podem quebrar, os autônomos podem ficar sem ter o que comer, é, muita gente ainda vai morrer, já tem 25 mortos, mais 10 sendo investigados, mortos que estão sendo investigados no Rio, 1.600 contaminados. E aí vem o filho do presidente atacar a China, que é o nosso maior parceiro comercial, e que no ano passado comprou 65,5 bilhões de dólares do Brasil. Então, o Eduardo Bolsonaro fez isso, o embaixador da China no Brasil subiu as tamancas, o presidente da Câmara tomou partido do, da China, o, a bancada ruralista, que é bolsonarista, tomou partido da China... É, o governador Dória tomou é, partido da China, ou seja, todo mundo morre de medo. Brigar com a China nesse momento é irresponsável.
1: Eu estou vendo aqui, Eliane, é, o, o BNDES falando em liberar 55 bilhões. E a gente fica perguntando, de onde é que vão tirar esses 55 bilhões? E aí vem a manchete dos Estados Unidos que o pacote americano vai... Investir para combater o, o, o vírus, investir uh, ajudando as empresas, etc. 4 trilhões de dólares. Veja que coisa desigual.
7: É, é tem uma outra coisa cruel aí. Eu até devi uma parte aqui pro, de resposta para o Ivanildo, porque é o seguinte, é, a gente não pode botar culpa na China porque é, surgiu o vírus lá. Primeiro, é, esse vírus surge por causa da, do descuidado da humanidade com o planeta. Né? Você vê que estão estragando os rios, oceanos, mares, montanhas, florestas, estão destruindo tudo. Aí esses vírus afloram. Segundo, é, a gente também teve o zika no Brasil, aquela zika horrorosa, então, a gente é culpado pela zika? E quando os Estados Unidos exportaram a crise econômica de 29, que foi uma quebradeira no mundo inteiro? Quer dizer, a gente tem que ter cuidado. É, as vítimas, a China foi uma vítima do, do vírus. Né? E todos nós estamos sendo vítimas do, do vírus. Nesse momento, é hora de é, união, solidariedade e empatia para sair dessa, desse fundo do poço. Agora, você falou dos trilhões, né? Os trilhões dos Estados Unidos. Quatro
1: trilhões de dólares.
7: Pois é. Sabe o que acontece, Geraldo? Ah, um lado terrível, dramático, cruel dessa crise é que o Brasil perdeu o bom momento de 2019 para crescer. Era o um bom momento, o presidente eleito por voto popular, a Câmara e o Senado, todos à vontade e todos com boa vontade para fazer as reformas, etc. O Brasil cresceu 1,1%, patinou, ficou estagnado. E você tem um déficit fiscal monumental. Né? A previsão para esse ano: 124 bilhões. Então você não tem dinheiro para onde tirar. De onde você vai tirar dinheiro? Os empresários ontem fizeram uma reunião, grandes empresários, pedindo um plano Marshall, que é aquele plano para sair da crise pós-guerra, né, para evitar o pior. E eles estão prevendo aí até 40 milhões de desempregados, quer dizer, vários países juntos de pessoas desempregadas aqui no Brasil. E aí, de onde tirar esse dinheiro? Se você tem déficit fiscal, se o país não cresce. Então, eu acho que tem que ter... É, essas medidas que o governo está soltando do bNDS Caixa Econômica aliviando os juros, é, aliviando o pagamento de empresas e cidadãos, é, e você vai ter que ter a participação também do setor privado. Aliás, eu não ouvi um A de banco até agora, o setor que mais lucra no país. Seja o governo de esquerda, de direita, de centro, de qualquer coisa, sempre os bancos são recordistas é, e, e nos lucros, sempre e cadê os bancos contribuindo nesse momento para a guerra contra o vírus, ninguém ouve falar, quer dizer isso o cidadão, as cidades os estados os, é, e os governos e a, o setor privado os bancos vão ter que contribuir porque o governo sozinho não tem recursos da dimensão que precisa ser usada, já teve aí o fim do teto de gastos da Lei da Responsabilidade Fiscal, com a declaração da calamidade pública, flexibilizando aí o teto, podendo gastar mais, mas tudo isso tem limite, porque o preço vem depois, né? Gêmea... Eliana tem uma coisa pior em relação
0: aos bancos. É, até sexta-feira, eles mantinham a intenção de continuarem abertos, e os sindicatos estaduais estavam reclamando, eu falei com uma amiga minha que é bancária, ela ligou para a minha casa e disse que hoje certamente haveria expediente, porque os patrões, os donos dos bancos, os banqueiros, não querem fechar os estabelecimentos.
7: Pois é, exatamente. Eles A FEBRABAN, a INOF, diz que não pode fechar, porque quem mais sofre quando fecha a agência são os pobres, porque os pobres precisam mandar dinheiro para suas famílias de outro estado, porque eles não têm outra forma de, de, de dinheiro, não têm cartão etc, etc, mas no fundo, no fundo é mais ou menos como é, igreja evangélica, não pode parar para não perder o dízimo e os bancos não podem parar para não perder seu lucro também, né?
1: Agora o que eu, eu, eu vi na sexta-feira à tarde muita gente alguns bancos tomaram a providência de não permitir que uh, 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 se aglomerassem as pessoas dentro do banco, aí iam entrando de um em uma, duas em duas pessoas para o atendimento. Só que ficavam um em cima da outra na entrada do banco. Atenção, minha gente, se você tiver por obrigação que ficar numa fila, faça como os médicos estão recomendando, procure uma distância de um ou dois metros de uma pessoa para outra, não fique no empinhamento, porque isso é complicado para você. Entenda isso. Vamos com Igor Marcelo.
6: O Eliane, muito bom dia. A gente está acompanhando uma movimentação para em torno de do adiamento das eleições. Está se procurando adiar eleições ou pelo menos modificar o calendário eleitoral que já está em curso. Tem se falado alguma coisa em Brasília? O que é que você tem conversado com as suas fontes? O pessoal está disposto a fazer mudanças em relação à eleição?
7: Tá, tá. Isso aí é uma discussão que já estava ali nos bastidores. Né, em Tramuros, e que foi levantada nesse fim de semana pelo ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. Ele aventou essa possibilidade de cancelar as eleições, ó, adiar as eleições de outubro, e eu acho que faz todo o sentido do mundo, mas o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, foi na direção contrária. Rodrigo Maia é, é contra a presidente da CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça do Senado, a Simone Tebet, que é uma voz que tem sido cada vez mais ouvida no ambiente político, ela também é contra, então, enfim, eu acho que os candidatos são contra, mas que muita gente que não é candidato vai ser a favor de cancelamento, até porque é o seguinte, eleição exige é, articulação, exige gente na rua, exige aglomeração, exige contato e exige muito recurso. Né? Tem, inclusive tem gente que defende adiar a eleição e pegar aquele fundo eleitoral de 2 bilhões e transferir todo integralmente o fundo eleitoral, para o combate ao vírus. Eu acho que seria, do ponto de vista de marketing político, muito bom para, para é, deputados, senadores, para os políticos, porque não é hora de se fazer guerra política e não é hora de se pensar em eleição. Acho que ninguém está com cabeça para isso, muito menos o eleitor.
1: Jamildo Melo.
5: Obrigado, Geraldo. Ah, muito bom dia, Liane. Veja, eh, eu queria insistir no ponto que Ivanildo falou, que para mim é o mais importante, que é a questão do entendimento das autoridades. Você vê que aqui nos Estados Unidos, nos estados Unidos Trump é quase um alento. Ele está dando dinheiro para a população, porque sabe que precisa superar esse momento. Ele está mandando fazer testes, ou seja, reagindo em conformidade com os Estados. Aí aqui você vê o Victor, que dizia que o governador, o presidente, eh, só fala com eles por carta. Foi sintomático para mim que ele tenha feito uma live com a Fieste e até agora não tenha reunido chamado de governadores para um, uh, um gabinete de crise. Ou seja, como é que a gente vai conseguir sair desse momento se as autoridades não se entendem?
7: Olha, é, isso é um dos pontos mais complicados disso, porque o presidente Bolsonaro é, ele tem essa personalidade é, particular que a gente sabe, e uma, dessas, uma das características dessa personalidade é que ele tem ciúmes, né? Ele tem muito ciúme. O Mandetta está indo muito bem, ele já começa a cortar as asinhas do Mandetta. Ele vê que os governadores estão se impondo muito, Dória vai todo dia para a televisão, assumiu o controle, o comando, o Witzel no Rio de Janeiro assumiu o controle e tal. Aí ele começa a ter ciúme, porque aí ele começa a olhar essas pessoas não como quem está combatendo uma pandemia, mas como quem está crescendo e pode atrapalhar a reeleição dele em 2022. O, quem falou tudo ontem muito bem foi o Hélder Barbalho, que é do MDB e é o governador do Pará. O Hélder Barbalho foi para a mídia dizer que recebeu uma comunicação do Palácio convocando para uma teleconferência entre governadores e presidente. E ele foi para o Palácio, passou o dia inteiro lá, e não teve mais nenhum sinal, ninguém deu nenhum oi de volta para ele. Então, ele diz que não dá para esperar o presidente da República, não dá para esperar o governo federal uh, de braços cruzados, que cada um tem que tomar a sua iniciativa mesmo, não pode ficar parado. E uma das questões que está pegando muito é a questão dos voos. Porque o Witzel, por exemplo... Ele cancelou voos vindo do exterior lá para o Rio. E o Bolsonaro diz que isso é uma questão federal que depende da ANAC. Então, começa todo mundo batendo a cabeça. Há também outras questões é, de fechar loja, de não fechar loja, de fechar culto, de não fechar culto. O Bolsonaro numa posição e os governadores na outra. Agora, cá para nós, em família... O Mandetta está muito mais no lado dos governadores na prática do que do lado do presidente, porque a, a ótica dele é a ótica sanitária, de saúde. Né? E a do Bolsonaro é uma ótica mais política e com viés também econômico.
1: Eliane, boa sorte para tu. Vamos tanger o vírus e vamos em frente, tá certo?
7: Vamos vencer esse vírus. Vamos. Todo mundo, olha, isolamento. Beijão. <risos>
1: Ok. Bom, pode, uh, podemos dispensar os amigos que estão no Passada da Limpo, Ivanildo, Igor, Jamildo. Uh, o tempo já passou, nós vamos só ocupar um pouquinho de espaço aqui com uma amiga que veio dos Estados Unidos e veio com o coronavírus. Uh, eu não vou dizer o nome dela, se ela quiser depois dizer que diga, mas eu não vou dizer... É, não vou dizer em que, em que estado do Brasil ela está, ela está no Brasil, ela é brasileira, mas ela viajou para os Estados Unidos para passar as férias, lá contraiu o danado do vírus. Eu conversava com ela, inclusive, ante, quando ela estava nos Estados Unidos, antes do vírus, e depois a gente voltou a conversar, ela disse, estou com o coronavírus. Eu lhe pergunto, é, é, de que forma você pegou? Você foi para a rua? Pegou em casa mesmo? Como foi?
4: Oi, Geraldo. Oi. Bom dia. É, querido, é, a gente viajou muito, né? Passamos vários estados, fomos para a fomos para as Vegas e terminamos em Dallas com a família. Sei. E, na verdade, eu não sei, né? É uma coisa que a gente não sabe aonde pegou, com quem pegou. Não, eu estava de férias, passeando, não, não tem muito... Não, não sei te responder essa
1: pergunta como eu peguei. Agora, e que, é. em que momento você sentiu... O que, o que primeiro você sentiu quando pegou o vírus?
4: Dor de garganta. Eu tive bastante dor de garganta. E, mas aí você deixa pra lá, né? Põe uma aguinha com sal, é, vai, vai cuidando. Mas aí com menos de 48 horas eu tive bastante tosse. Era uma tosse de, de você ter vontade de vomitar. Era uma tosse monstruosa. E em seguida, um pouco de falta de ar. Não muito forte, mais à noite. E à noite eu passei cerca de quatro dias, assim, sem conseguir dormir. Tanto tossir. E aí você fica sem voz. Aí começa a dor no corpo também, até porque tossir muito. Deixa seu corpo dolorido, né? A minha febre era, era baixa, mas constante, né? Se eu tomava o um remédio, quando ia passando efeito, a febre aparecia. Mas sempre baixinha. 38 graus não era nada muito alto, não. O que incomoda, mesmo que ainda estou... É, não, mas não na, na intensidade como estava antes, é a tosse. Não tenho mais falta de ar, não tenho mais febre, dor é, no corpo, eu só tenho assim, né, na altura do peito, porque eu acho que é de tossir mesmo. Uhum. Na altura do abdômen um pouquinho nas costas, mas não como estava antes, que do, doía até as mãos, doía a batata da perna, doía o corpo todo. Nas crises. E esses eram os
1: nas crises você chegou assim entubada?
4: Uma vez, uma vez, até marcou, né, de, fala comigo aqui, é, eu não pude, porque na madrugada eu tossi tanto, e fiquei com tanta falta de iraque, ah, tinha que corrida socorrida, mas foi uma coisa rápida também, fui, mas voltei, não passei nem meio dia lá, e voltei, hum. é, fui atendida, bem atendida, mas um detalhe, eles não tinham teste para fazer, né? Sim. Fizeram um teste de influenza em mim, é, uma coisa rápida, de 15 minutos, um negocinho que põe no nariz, como é o do... <coughs> nariz na boca, como é o do... do, o do corona, fizeram um teste para strep, que eles chamam, que é uma bactéria na garganta, deu positivo também, mas a médica estava extremamente chateada lá onde eu fui atendida no hospital e, os... e outros médicos, porque não tinha teste para todo mundo e ela tinha certeza que eu estava contaminada, mas tinha que me liberar é, até chegarem os testes, né? E aí se pôde fazer, me chamaram, se pôde fazer, mas eu fui liberada para casa do jeito que eu estava com a azitromicina, que é o antibiótico que se usa e algumas outras coisas, né? Remédio para febre, a, algumas coisas para tosse, eles têm Coisas muito boas lá que funciona, mas que não resolve, né? São e, paliativos.
1: E os americanos ficaram cuidando de você para você não sair de casa ou você ficou à vontade e podia sair?
4: Não, pode não, pode sair não, pode sair não. Fica, eles ficam monitorando, é, inclusive monitoraram até o momento em que eu voltei para cá no aeroporto. Só fui liberada porque os sintomas foram desaparecendo, né? É, e fiquei com, comprometida, eles mandaram o um documento, eu fiquei comprometida de. De refazer o teste, porque provavelmente vai dar negativo, né? Eu acho que é assim que eu entendi, que a gente ia refazer que ia dar negativo. Eu ainda vou refazer isso essa semana, eu já marquei. E foi assim, mas é bem difícil, viu? É bem difícil. O pessoal não queira pegar isso, não. Não deu vacilo, não. Porque não é fácil, não é nada de morrer, para mim, pelo menos. Mas acaba com o seu momento ali, né?
1: E a sua viagem pro Brasil, você veio... Com que cuidados você veio? Como é que o avião lhe aceitou?
4: É, foi tudo planejado. Assim, eu tenho alguns familiares que são de, de... tanto da área médica, trabalhando nos hospitais, como na, na, nas companhias aéreas. Então, foi acertado entre eles. Eu usei, além dos remédios que eles tinham, eu usei uma máscara especial que pega em cima, quase no olho, uma... Também uma, um óculos, um luvas especiais, é, bastante coisa. Assim, que eles deram uma roupa. Fui separada no, no, no avião. O avião tinha 13 pessoas. Prejuízo incrível para as companhias. É, o avião que eu voltei. Depois, o, aí sim, os que tinham voltando, eu peguei três aviões, né? O que estava voltando de Miami e Fortaleza, assim para Fortaleza primeiro, estava lotado, mas eu fiquei separada. Houve uma separação. Tinham outras pessoas também com máscara e, e pufindo bastante. E eles têm uma, uma recomendação. Inclusive para a tripulação não ficar passando mais entre os corredores. É, é, tá tudo todo mundo um pouco em pânico, né? Disso. Mas deu para chegar com uma certa segurança, né? Isso a gente não tem muito que ter segurança.
1: Então você disse que. A, agora você acha que já está ficando boa?
4: Sim. Pelo então sim. Eu tive uma noite um pouco difícil ainda de tosse. Eu pensei que não ia ter mais tosse, mas tive. Uhum. Mas falta não tenho, febre não tenho, dor de, de, de corpo não tenho, como antes não tenho. Uhum. Eu queria apenas dar um alerta, Geraldo, para o uhum. pessoal que viaja e faz seguro-saúde. É, quando eu precisei, eu fiz um seguro-saúde bom, foi quase o preço da passagem, completão, tudo que eu tinha direito. Quando eu precisei, o rapaz me atendeu, você liga, né, onde você está, do país que você está, ele, tá, ele informar quais os hospitais que estão disponíveis perto de você e se precisar de uma ambulância, ele vai mandar ele pegar. Mas aí ele deixou bem claro pra mim que, como ele pergunta se sintomas, né, ele disse, ó, você está com sintomas desse novo vírus aí, se der positivo, a gente não cobre nada. Eu disse, como assim? Aí ele explicou, eu tive que aceitar, né, é, uhum. Eles não iam cobrir, eu tive que pagar do meu dinheiro E depois eles reembolsariam Geralmente sai de gré, como se fosse um plano de saúde Porque se desse, mas no meu caso foi diferente Porque se desse positivo para corona Os planos, o seguro saúde é, de viagem Não cobre, porque é uma pandemia Então é uma coisa bem justa. É coisa bem justa. Eu tive que pagar, aí eu falei isso para os médicos E os médicos acharam um absurdo e como no dia que eu fui, eu fui outras vezes, né, no médico, no dia que eu fui, não, eles não tinham teste pro corona, fizeram um teste de influenza e de, e de strap, e deu positivo para strap, então eles me deram um laudo, né, depois me deram outro do corona, para que eu apresentasse no seguro-saúde, para que fosse reembolsada, porque é tudo muito caro, né, uhum. o médico lá é muito, muito caro. As pessoas, é, inclusive, ficam preocupadas de porque pagam muito caro. E
1: para conviver é. para conviver com a doença, você faz exercícios, você Sim. você me disse que gosta de tomar <risos> tomar água quente também, né?
4: É, coisas quentes, a mim, é, eu fui atendida por uma médica, que a, a principal né, médica, ela é indiana, descendente de indiana, então os indianos são muito ligados à saúde através da comida, né? Uhum. E ela me dava algumas dicas, entre elas, é, é evitar açúcar, que é, que é um, um alimento inflama é, inflamatório, né, iria piorar. Deu uma dica de, de evitar leite de vaca também, que não é legal. para quem tá tossindo muito, quem tá como eu tava. E também alimentos quentes, ela disse, tem que comer alimento quente quando estiver na crise, que vai vale aliviar. E realmente funcionava, tomava sopa, tomava um chá quando estava naquela crise de tosse muito grande, e, e resolvia, não, não resolve, né? mas alivia, você sente alívio. Hum. Exercício, não. Eu, eu até tentei ontem aqui em casa mesmo, fazer algumas coisas que a academia ensina, mas não dá, não. Você começa a tossir, é eu resolvi esperar um pouquinho.
1: Você disse, é? você disse que uh, mexe com o corpo todo, mas o que mais incomoda é a tosse, é?
4: É a tosse. É, disparadamente é a tosse, porque dói tudo. Quando você, chega um momento que você cansa de tossir, entendeu? Aí você fica sem força de tossir. No meu caso, né? Porque eu conheci pessoas que não estavam tossindo tanto quanto eu, que não tiveram, tanto, tanto, tiveram falta de ar nenhuma, mas que já tiveram dor de cabeça. Eu não tive dor de cabeça. Uhum. É, cada pessoa tem um reais de uma forma, nem todos, pelo menos que eu conheci, assim, que eu tem os mesmos, mas não com
1: intensidade tão grande, entendeu? Então, Cada um tem a sua. Agora você, problema. de vez em quando, me diz que tá doida para me dar um abraço. É... É, porque, é porque você gosta de mim ou quer, ou quer me lascar?
4: Não, é porque eu gosto de você, rapaz.
1: <risos> um abraço.
4: Um abraço, querido.
1: Um ok. Terminou o Passando a Limpo. Passando a Limpo.